0: Всем привет! Наконец-то с вами снова Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Выпуск из серии бонусов к сериалу о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Перенесемся в прошлое. Конец 30-х, начало 40-х годов нашей эры. Вся власть в республике принадлежит Сенату и народу Рима. В лице их полномочного представителя, великого понтифика Августа, императора с расширенной проконсульской властью и полномочиями трибуна Отца Отечества Тиберия. Или Калигулы. У них там как раз пересменок был. В общем, выбирайте себе правителя по душе, но в обоих случаях, что при позднем Тиберии, что при эм, всем правлении Калигулы, я не советую вам задерживаться время надолго. Иначе говоря, надо бежать. Но сначала выбрать куда. Бежать на германскую границу я вам не советую. С тех пор, как Квинтиливар, скажем так, потерял три своих легионов в Тавтобургском лесу, граница республики или уже империи... Ну, в общем, на Рейне слегка проницаемо. Не все варвары, знаете ли, уважают римские правила. Но при этом некоторые внутренние области Галлии или там Испания вполне себе нормально. В общем, выбирайте подходящее направление для иммиграции и идите к пантеону — храму всех богов. Он выглядит не совсем так же, как сейчас. Пантеон будет перестроен моим любимым императором Адрианом, но боги и архитектура нас пока не интересуют. Это тема для другого выпуска. Просто перед пантеоном в то время стоял итинерарий Октавиана Августа. Это такой огромный камень, на котором была выбита схема дорожной сети государства. Не то, чтобы там сохранились пропорции, это же все-таки схема. Но в целом можно либо просто запомнить, либо там перерисовать себе куда-нибудь ключевые отметки. В общем, подходите к камню и начинайте водить по нему пальцем. Денег на корабль у нас нет, поэтому только путешествие по дорогам. Пешком. Нам из города на север, вдоль побережья, по Виа Аврелия. В Луне делаем пересадку на Виа Эмилия Скавра. Это, между прочим, в честь Льва Сената Эмилия Скавра. Затем в Ваде Сабата пересаживаемся на недавно построенную Виа Юлия Августа, пересекаем Альпы и, наконец, в Арелате, в современном Арле, садимся на Виа Домиция. И вот там... Уже сами решайте, куда дальше. На север Франции, на юг или в Испанию. По вашему выбору. Согласитесь? Такая схема ⁇ это очень удобно. Ну и вообще надо сказать, что все это богатство с удобными присадками, мильными камнями, схемами, гостиницами, постоялыми дворами, булыжниками мостовых и всем вот прочим стало одной из основ республики, а после империи. Ее славой и в некотором смысле причиной гибели. Ну а пока вы продолжаете мысленно водить пальцем по итинерарию августа, я расскажу вам в рамках бонусного выпуска, который называется «Все дороги ведут в Рим», как же все это начиналось больше, чем полтысячелетия назад, как развивалось, как строилось и что будет дальше. На всякий случай напоминаю, новый цикл начинается в четверг, а это, так сказать, «Аперитив». На самом деле, как там в действительности все начиналось, мы понятия не имеем за давностью времен. Вообще, Рим это поселение, объединившее в себе несколько мелких общин на пересечении удобных торговых путей, что как бы намекает нам на то, что с дорогами в вечном городе всегда было все в порядке. Ну как сказать, с дорогами. Все эти торговые пути в те седые времена представляли собой стихийно протоптанные ногами многочисленных путешественников тропы. Немного похоже на то, как в современных городах люди протаптывают по газонам короткие пути от остановки к магазину. И вот стихийным все это было недолго. Как только Рим даже не поднял, а лишь слегка приподнял голову, дороги тут же приобрели государственное значение. Буквально в первой конституции Римской республики в 12 таблицах, эта штука тоже ждет своего выпуска, уже содержались, так сказать, настоящие дорожные госты. С их цитированием у нас небольшие сложности. Дело в том, что законы 12 таблиц до нас дошли не совсем в виде первозданных табличек, а лишь в отрывках из сочинений более поздних авторов. Опять же, подробно там, в будущем бонусе. Но я просто приведу вам пару примеров, чтобы вы понимали, как вообще все это выглядит. Итак, отрывки из 7 таблицы. Ульпиан, юрист 2 века нашей эры. Закон приказывал принимать меры к тому, чтобы деревья на высоте 15 футов. Кругом подрезались, чтобы их тень не причиняла вреда соседнему участку. Помпоний. Юрист. Тоже второй век. Если дерево с соседнего участка склонилось ветром на твой участок, ты можешь предъявить иск об уборке его. Плиний. Естественная история. Первый век. Законом разрешалось собирать желуди, падающие с соседнего участка на твой. Вот и тому подобное. Четкая регламентация жизни и где-то посреди всего этого Ширина дороги по прямому направлению определяется в 8 футов на поворотах в 16 футов. На этом касательно самой дороги, в общем, все. Не очень много, да, я понимаю, но есть еще что-то около. Например, такое. Пусть огораживают, имеется в виду собственники придорожных участков, дорогу, если они не убивают, в смысле, не покрывают ее камнем. Пусть едет, проезжий, на вьючном животном, где пожелает. То есть, если дорога не мощенная и не видно, где она есть, а где ее уже нет, то либо огораживайте свой участок забором, либо не жалуйтесь, если в распутицу все будут по вашему же участку объезжать грязищу. Ну и наконец, последнее, что удалось найти. Если дождевая вода причиняет вред. Дальше не знаю. Текст утрачен, извините. Так что, возможно, там даже и не дорога хречь. Но есть. Такое где-то вот близко. Если протекающий по общественной земле ручей или водопровод причиняет ущерб частному владению, то собственнику давался иск на основании закона о возмещении убытков. В смысле расходы покрывались за счет государства, конечно. Закон о 12 таблиц, если что, это вторая и вроде как третья сессия. я о них как-то краем рассказывал в гостях у трех историй. В общем, это середины V века до нашей эры. Чертовски давно. И да, это такой вот свод законов, который не был придуман на пустом месте, а вобрал в себя и регламентировал практики права еще с царских времен, о которых мы знаем так немножко по легендам. И, видимо, тогда дороги уже регламентировались. Да, как бы следить за ними начали, Плутон знает сколько времени. И причина для всего этого была проста. Дороги это не только и не столько торговля, сколько война. Попробуйте как-нибудь собрать армию друзей. Из нескольких тысяч, желательно. Вооружите их всех темным тяжелым снаряжением и отправите дружным строем прямо через буераки, овраги, ручьи и болото. Представляете себе, да? В общем, далеко вы с друзьями не уйдете. Но, вот если по восьми футам в ширину, покрытым пусть и не булыжниками, а ну а хотя бы просто мелким гравием, это удобно ну а мы к этому моменту истории плавно подбираемся к славе рима и конкретно к славе Аппе Клавдия цека это абсолютно потрясающий чувак и я даже написал о нем отдельную статью которую я опубликовал в рамках расширения вселенной ромы перед сезоном я собираюсь такие статьи выпускать правда опубликовал я это все а, на пикабу ссылка в описании к серии если честно я долго колебался потому что пикабу для меня старого интернетчика несет какие-то Подозрительные неправильные ассоциации, но а что поделать? Ты же закрыт на Reddit пусто для остальных площадок. Даже если там публикуется подобное, но это все-таки не формат. И потом на Пикабу все же есть люди, на Пикабу же есть люди. Отставим. В общем, статья там есть, можете пойти и почитать. А мы вернемся к Пио Клавдио Цеку и его славе. Да, маленький спойлер для всех, кто все-таки не читал статью. Когда он делал эту дорогу, Апи был еще Крассом, а Цеком стал потом. Красс — это толстый, Цек — слепой. И еще где-то в середине его жизни к нему пытался приклеиться прозвище Центем Манус, то есть Старуки. В общем, Джентмен интересный, прозвище у меня как перчатки. И для нашего будущего и прошлого цикла совершенно не случайный. Одним из сыновей Цека будет Публи Клавдий, которого в свое время назовут красавчиком, то есть пульхром, и это именно он станет основателем ветви пульхров, на представительнице которого, а если точнее то на пра-пра-пра-пра внучке Апецека женат Лукол, и соответственно один из, так упростим четырехкратных правнуков цека подсунул укулу войну с Тиграном. А второй, пока, тихо сидит в его штабе. А вот так вот выглядит Рим. Куда не плюнешь, плюнешь в родственника. Но вообще, наверное, это потрясающее ощущение. Я сейчас не про попытку плевания. Вы только представьте. Идти по дороге, которую 250 лет назад построил твой далекий предок, и которая до сих пор... Носит его имя. Для понимания, насколько это далеко, 250 лет назад от сейчас, это Екатерина II, первый раздел Речи Посполитой и Боссонской Чепити. А дорога, которую, кстати, используют до сих пор, все еще стоит 2300 лет спустя. И кое-где, что самое удивительное, ее даже используют по прямому назначению. Ну, то есть, ходят по ней пешком. Сейчас она, конечно, выглядит уже не совсем так, как выглядела в древние времена. Но, впрочем, о технологиях строительства чуть позже. Но зато, наверное, становится немного понятнее, почему уже даже римляне не называли ее царицей дорог. Реджина И мало того, что она была первой из всех римских дорог, которая вела достаточно далеко, так она еще и вся была вымощена камнем. Но зачем же будучи слепой ее построил? Ведь были же у него цели, кроме наследства и славы? Да, были. Эта дорога крепко-накрепко привязала к Риму юг Италии. Если точнее, то Капую. в первозданном виде дорога шла только до нее. В основном потому, что как бы за союзной Риму Капуй были земли тех самых страшных сомнитов. И да, это именно папивые дороги радостно отправлялись на юг римские легионы, чтобы карать и покорять. Что по прошествии некоторого времени у них получилось, скажем так, неплохо. А дурной пример оказался заразителен. Ко времени нашего сериала, то есть за 200 лет, Италию покрыла сеть очень удобных дорог, почти поголовно названных в честь построивших или реконструировавших их цензоров. Это такие наследства на века. Эмильева, Эмильева-Скавра, Аврельева, Кассиева, Клодиева, Постумиева и прочее, прочее, прочее. И да, насчет цензоров, если вы еще не читали статью. Я когда-то довольно давно уже рассказывал о Скавере и упомянул эту мысль краешком, но не греха повторить. Деньгами распоряжается Сенат. Или в редких случаях диктатор. но в общем, Сенат, да. Однако все, что делал этот уважаемый орган, так это определял направление финансовых потоков. А вот конкретных подрядчиков находил уже непосредственно тот, кто все это строил. То есть цензор. В принципе, к деньгам... На общественное строительство любили присосаться многие, в том числе и дилы, но они лишь поддерживали состояние старого и не строили нового. Так что ими можем в данном случае пренебречь. В общем, получалось как-то так. На всякий случай, давайте уточню. Как-то так, потому что республика — это дело не тонкое, но зато длинное, и в разные времена было все слегка по-разному. А в кубышку с деньгами кого только не запускали. Ну, в общем... Все это должно было так или иначе проводиться через законы и декреты, и большую часть времени всем этим занимались именно цензоры. Соответственно, например, условный АПИ выжимал из уважаемого Сената деньги на что-то полезное и хорошее, после чего отправлялся заключать контракты с правильными, э, с его, конечно, точки зрения, людьми. Тертые и перетертые жители современного мира нюхом чувствуют тут нюанс. И да, конечно, нюанс этот был. Никто и ничто, кроме собственного Динитаса и Авторикса, не мешало цензорам обогащаться. И однако же, почему-то глупые римляне практически этим не занимались. Ну, Точнее так, они предпочитали заключать контракты со своими людьми, и это да. С и со знакомыми знакомых, в общем, с теми, кто ассоциировался с их пузырьком, но цены при этом не завышали. То есть такой лоббизм, да, но на адекватном уровне. И без откатов. Что, в общем, по сегодняшним меркам, выглядело просто смешно. Любой наш губернатор или мэр смеялся бы до кулек с таких выгод. Но не забываем, результат будет носить имя построившего. Как-то неприятно, знаете ли, будет объясняться перед народом, который, между прочим, голосует на выборах. Если мост, у которого цензор, образно говоря, позавчера перерезал ленточку, на следующий день отправился по реке в самостоятельное плавание. Римский цензор — это, в общем, вам не Терешкова. Так, вернемся в прошлое. И не забывайте, пока я рассказываю сегодняшнюю историю, что вы там, в прошлом, все еще водите пальцем по итинерарию. Срок полномочий цензоров теоретически был ограничен 18 месяцами. И если не бегать от народных трибунов, как в свое время, Скавар в одной из серий или не вычищать Сенат как АПИ, в статье уложиться надо было в эти полтора года. Если что, это такой рудимент из времен молодости республики. В каком-нибудь 40 году до нашей эры, при мысли о строительстве лет на 5 сенаторы поперхнулись бы мульсумом. Ну а потом-то да, уже надо было строить и тысячи километров дорог со всякими там мостами, но вот времени на это никто не давал. Ну там, в общем, своя отдельная тема, но в принципе конкретно дороги в Италии к первому веку были уже вполне себе достроены во всех возможных нужных направлениях. А в провинциях строительством распоряжались уже наместники, которые могли и значительно дольше 18 месяцев там сидеть. Да и вообще, императоры, эти самые отцы отечества, от которых мы сейчас спасаемся, скоро заберут себе все тревоги о республике и сами будут строить в честь себя любимых что надо, сколько надо и за сколько надо. Но пока они еще этим не занялись, римские дороги стремительно расползались вслед за римской же властью и очень скоро выплеснулись за пределы Италии. То есть буквально в новую провинцию первыми переезжали магистраты, Которые распределяли местных навец и козлич, а следом за ними первые наместники тут же строили дороги. И мнением местных племен, через земли которых пролегали автострады. Интересовались не слишком. Например, Домиций в свое время широким жестом прочертил дорогу по Нарбонской Галлии, игнации по Северной Греции, ну и так далее. Отдельный бонус в эту систему принес Гаймарий, который сформировал полноценный легион из немущих пролетариев и завещал всем следующим делать так же. С его, так сказать, реформы легионеры строили и рыли как не в себя. Нет, ну а что? Мрачительное государство думало, что давать бездельничать мирное время легионерам не гоже. Оно им как бы деньги платят. Так что пусть загорают на работе. В результате всех этих вот действий уже в первом веке до нашей эры, то есть как раз во времена нашего сериала, дороги строили силами общественных рабов и легионеров за деньги государства. Ну и иногда... С силами местных муниципий за свой счет. Так, откуда взялись последние? Я же о них не рассказывал. Вообще, да, но не переживайте, все достаточно просто. В Риме законодательно существовало три типа дорог. Первые и самые крутые – это вот эти вот цензорские (via publica), то есть общественные дороги. Их еще называли преторианские, военные, консульские в зависимости от того, кто их там построил. И, собственно, эти дороги – это то, что я и описывал все это время. Да, она все регламентировалась с государством и строилась за его же счет. Их делали максимально прямыми: от крупного до крупного города и никаких там виляний в сторону соседней деревни или латифундии, забошлявшего на настройку уважаемого отца. Да и вообще, такая дорога была буквально одна на регион. А все окружающие поселения, если хотели приобщиться к жизни, что текла по автостраде, должны были уже сами за свой счет построить Виа Вициналес, проселочную дорогу которая, собственно, и соединяла эти самые вицы между собой и подключала их к основной сети. Эти дороги были победнее, поменьше, ни разу не мощеные, но в пересчете на общий километраж уделывали все остальные варианты одной и левой. В принципе, третьим типом дорог были частные, которые шли по личным землям и строились, соответственно, и владельцами на любой вкус и размер, но там уже кто во что гораздо был. Еще были всякие варианты, когда частные дороги переходили в общественное пользование, но все это уже масса нюансов, и для общего понимания картины забредать эти дебри смысла никакого не имеет. Короче, главная аорта это такая магистраль, к ней подключаются все желающие. И да, еще кое-что, самые крутые дороги, то есть вот эти консульские, преторские, воинские и так далее, все в целом назывались Виастрата, то есть мощенные дороги, чтобы отличать их от всяких там проселочных. И мощеные в данном случае имеется в виду не обязательно как бы блоки камней, но и, например, известь или там гравий, то есть покрытые чем-то. А дальше следите за руками. Римское «via strata» — испанские «via estrada, Итальянские «via e французское «вое», или как там оно, по-французски понятия не имею, английское «стрит», немецкое страссе, молдавское «страде», наш с вами «шоссе», хотя это, наверное, было с немецкого. Ну, в любом случае, автострада. Созвучие чувствуется. Так что спасибо римлянам и за это. Тут они тоже наследили в нашем мире. Ну а в римском мире проезжающая по дорогам жизнь активно привлекала людей. Я сейчас не про разбойников это отдельный выпуск, хотя их она тоже привлекала, да, я про инфраструктуру для путешественников. Все вот эти вот абсолютно необходимые для комфорта постоялые дворы, сменные лошади, плотники, шорники, ветеринары и проститутки. На перекрестках, как грибы после дождя, росли новые поселения, которые включали все вышеперечисленные. Устраивались новые торговые центры, ну и так далее. В общем, экспансия Пакс Романа. Особенно хорошо стало после того, как императоры создали государственную почту. С этого момента на любой дороге железно можно было легко найти ночлег и еду в пределах разумного километража. Впрочем, устройство почты – это тоже тема для будущего выпуска. Вернемся к дорогам. Главной их целью, как я уже говорил, конечно же, будем облегчить передвижение легионов, и с этой целью они справлялись прямо на заглядение. В период максимальной экспансии и мощи империи число римских легионов достигло трех с небольшим десятков. В каждом по пять тысяч человек, ну, считаем так. 150 тысяч списочной численности. И это много. Наверное. Но вот только эти три с небольшим десятка должны были охранять совершенно гигантскую территорию. Легионы отбивались от пиктов в Англии, от германцев на Рейне, племен пустыни от Мавритании до Египта, парфянцев, арабов, скифов, сарматов, даков, саков и прочих, 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 прочих. Конечно, ничто не мешало там нанимать местных профессионалов, то есть работников меча и топора, наемников и бандитов, поднимать, вспомогать на акселарии из неграждан, но все-таки в случае чего первое, что делали императоры, это перебрасывали легионы из одной провинции в другую. К примеру, все то же Тиберий, от подозрительности которого мы с вами и собираемся сваливать из Рима, в молодости должен был, подчеркиваю, должен был, командовать походом на царя Маркоманов, который тогда сидел на территории современной Чехии. Все уже было подготовлено и собрано на Дунае в районе Вены. Но вот сюрприз. В тылу вдруг, как из-под земли, выросла армия в 200 тысяч восставших жителей Иллирии. Это, короче, там, Хорватия, Босния, Сербия, Черногория, вот это вот все. Ну и Тиберий, благо он был относительно неподалеку, тут же собрал легионы, пожал руку не случившемуся противнику и побежал на юг защищать Италию от восставших. Облегчение царя Маркоманов было, наверное, не передать словами. Хотя, забегая вперед, скажу, что в свое время его разобьют свои же, и он вынужден будет бежать все к тем же римлянам, пока сограждане не прибили. Ну, в общем и целом, надеюсь, понятно. Дороги, по которым легионы на марше преодолевали по 70 километров в день со всем своим снаряжением, а я напомню, это 40 десятка килограмм, это не то чтобы там сила или слава империи. На самом деле, это просто единственная причина, по которой она вообще может существовать. Расстояние от Рима до какой-нибудь там Барселоны 1300 километров. Но это всего три недели пути для легионеров пешком. В додорожные времена на это нужно было убить несколько месяцев. А уже после дорожные времена, за то же время, вы могли бы перебросить солдат буквально из одной части страны в другую. Когда-то там Ганнибал совершал подвиг и со своими слонами неожиданно перешел через Альпы. Я вас умоляю, через пару сотен лет он бы спокойно мог протрястись все путешествие в каком-нибудь фургончике на мягких подушках, сжимая в одной руке бутылку вина, а в другой, что там ему захочется сжимать. Так что да, в этом плане стало сильно проще. Ну а что же до функции скрепления государства, то внезапно оказалось, что все куда лучше и намного интереснее. Технически нет никакой необходимости топтать кованными каллигами различные виастрата, Ведь они, сами по себе, безо всяких там легионов, справляются с этим делом. В смысле, со скреплением государства. Куда лучше любых мечей. Удобные и безопасные, с постоялыми дворами, где легко можно заменить лошадь, починить телегу или взять на ночь девочку. Дороги невероятным образом бумят и развивают торговлю. До того все большие компании купцов, подчеркиваю, большие компании купцов, выбирали исключительно море. Да, конечно, по протоптанным там доброходными тропам на телегах можно было где-то что-то как-то перевести, и в принципе это было сравнительно немало для древнего мира. Но все это не шло ни в какое сравнение с теми гигантскими потоками, которые начинали двигаться по дорогам после подключения провинции к общегосударственной сети. А ведь торговля, она всегда взаимовыгодна. В отличие от войны, она повышает благосостояние не в одну сторону. Она дает возможность взрывного роста, позволяет устраивать специализированные производства и раскручивает-раскручивает экономику регионов. Образовавшийся общеимперский рынок скрепил республику куда лучше ее быстроногих легионов. Да, он не защитил от угрозы извне. Скорее наоборот, сделал Рим лакомым кусочком. Но вот хотя бы внутри о сепаратизме до поры и до времени не думали совершенно. В поздней империи. Общий километраж дорог превышал 400 тысяч километров, из которых 80 были вымощены камнем. Для сравнения, сейчас на всю Россию от Дальнего Востока и аж до Калининграда с трассами, которые проходят все это насквозь, одну шестую часть суши, хотя там, в общем, да, есть нюансы насчет насквозь, но в общем, если верить Росстату, на нас приходится 1 миллион 400 тысяч километров. Из которых 1 миллион с твердым покрытием. У вас нет ощущения, что если бы все это дело доверить римлянам, причем даже не современным, а античным, то было бы немного получше. Ну, впрочем, конечно, об этом можно было бы только мечтать, хотя вот Собянину бы точно понравилось. В общем и целом, быть бы Риму на веке процветающим, если бы не его же собственные граждане. Как сказал один из лидеров илирийского восстания, Это там, где за спиной Тиберия респаунилась 200 тысяч повстанцев. Вы же сами римляне и виновны в том, что мы восстали. Если бы вы не поставили вместо пастухов волков, у нас не было причин восставать. Но это опять-таки темы для других выпусков. Или в данном случае, скорее, даже для других подкастов. А мы вернемся к связавшим республику дорогам и немного поговорим о том, как, собственно, их строили. И действительно, это ж насколько крутыми надо быть инженерами, чтобы создать все эти вот потрясающие мосты, храмы, арены, дворцы и акведуки. все то, огрызки чего нас так восхищают сегодня. Ну, те огрызки, что дожили и их растащили по кусочкам местных жителей в каком-нибудь там 17-18 веке. При этом внезапно римляне не были суперменами, и для всего этого им, в общем-то, хватало обычный глаз. Как минимум одного только уж точно. Сейчас я опишу вам три прибора, которых целиком и полностью хватало для постройки абсолютно всех дорог. Первый — это грома, или по-латыни ferramentum, буквально переводится как «железное устройство». Да, в отношении названий и прозвища римляни были ну очень изобретательны. Эй, Кривой, принеси наше железное устройство. Очень удобно, согласитесь. Ну, в общем, грома это такой длинный деревянный шест с заостренным концом, который втыкается в землю, а на другой стороне этот шест имеет поворотный механизм, закрепленный поперечной или чаще крестом. Причем иногда этот самый крест закреплен не прямо на вершине шеста, а выносится на другой перекладине. Получается, грубо говоря, такая буква Г, которую втыкают в землю длинным концом, а на коротком закрепляется крест, который как раз вращается в горизонтальной плоскости. На каждом конце креста прикреплен отвес, а если крест выносился на буковке «Г», то отвес прикрепляли еще и в центре. Работало это так. Землемер втыкает грому в землю, разворачивая крест и прицеливается глазом так, чтобы два отвеса на одной перекладине сливались с каким-нибудь там объектом вдали. Например, заранее вбитым в землю колышком. Но вообще можно было и наоборот. Прицелиться и вбить новый колышек руками э, подходящего стульчика. При этом два других отвеса, что логично, давали ровное перпендикулярное направление. А еще можно было точно ориентировать Грома по сторонам света и вообще творить много чего полезного. В основном, отмечая прямые углы и размещая будущую площадку. Кстати, место прямо в центре римского лагеря, там где перпендикулярно сходились главные дороги, называлось Грома, как раз по этому инструменту. И да, как вы можете заметить... Римляне и сами предпочитали греческое название, а не свое вот это вот ферраментум. Второй необходимый инструмент — харабат. Это такая шестиметровая негнущаяся деревянная линейка с выдолбленной канавкой, которую ставили на козлы, после чего наливали в канавку воды или лучше масло. Ну, в общем, жидкость. После чего определяли наклон поверхности. Короче, это пузырьковый уровень, но только очень большой. И да, это именно с его помощью — римнине построили все свои вот эти вот нереально крутые акведуки в которых на 15-20 километров перепад высот составлял всего-то с десяток метров. Вам нужен равный уклон Все просто как-нибудь отмеряете время за которое пузырек из одной и той же жидкости конечно протекает через линейку или через ее часть. Что-то вроде такого смотри толстый 20 раз произносишь слово «харабат», и за это время пузырек отсюда должен переместиться до сюда. Ну, ладно, если хотите, есть вариант проще использовать Клипсидру. Будиные часы у Римля такие уже были. Последний инструмент диоптер. Он нужен для того, чтобы максимально точно определить направление на объект. И работает в общем по принципу пистолета или винтовки. В общем, любого оружия с механической ушкой. Раньше вместо него использовали только грому, но диоптер был несравненно точнее, и устроен он был так. Все та же застрнная палка, которую втыкали в землю, но не такая высокая, как у громы. На конце этой палки, конечно, опять же, свободно вращающаяся в горизонтальной плоскости перекладина. К концам этой перекладины, перпендикулярно ей, прибиты две дощечки. В одной совсем-совсем маленькая дырочка это глазной диоптер, куда надо смотреть, а в другой широкое прямоугольное отверстие с закрепленной в нем ушкой. Например, волосом. Ну, правда, скорее не одним, а несколькими сплетенными волосами, но в целом неважно. Соответственно, смотреть нужно в глазной диоптер и, поворачивая на шесте перекладину, совместить мушку с целью. Чем длиннее перекладина, что логичное, тем точнее измерение. И, кстати, в общем, точность поднималась до каких-то совершенно феноменальных цифр. На этом основные инструменты заканчиваются. Больше ничего не надо, можно строить дорогу. Первым делом на предполагаемый участок, конечно же, выбрасывался десант землемеров со всякими этими железными штуковинами, диоптрами и прочим. Десант размещал трассу будущего строительства, и вот тут я напоминаю, что римляне предпочитали делать дороги максимально прямыми. Это вообще был их бзик. Идеальная дорога с точки зрения римнина это прямая как стрела, уходящая в горизонт автострада. В этом землемерам, конечно, как мог мешал рельеф, ну и всякие там речки, так что приходилось делать прямые от точки до точки. Через речки прикидывались мосты, ну или сначала скорее использовались броды, которые потом могли превращаться и в мосты, а рельеф старались сгладить настолько, насколько это возможно. Холмы срывались, в низинах полотно наоборот поднимали на насыпь, ну все это, конечно, в пределах разумного. Если разумное кричало, что невозможно сделать прямую с нулевым уклоном, то римляне обычно делали так. Они тянулись до последнего, они делали дорогу прямой и ровной настолько, насколько это возможно, а потом устраивали резкий набор высоты и затем снова ровную прямую, но уже на другом уровне. Иногда, глядя на такие извращения, возникает ощущение, что римским землемерам при обучении как-то так прививали абъссивно-компульсивное расстройство, зацикленное на прямых и ровных поверхностях. Ну а после того, как землемеры со всеми своими расстройствами расставляли вешки, врубался кустарник, леса, если надо, и римляне приступали к строительству. Обычно на ровной местности сначала вырывалось углубление, дорог все равно потом поднимется на окружающим пространством. Почва в углублении старательно утрамбовывалась, ведь утрамбованная почва помогает держать вес дороги и позволяет уменьшить необходимую глубину первого слоя. Роль которого выполняли необработанные бульники размером примерно с ладонь. Это вот фундамент, так называемый статумен. Сверху все это никак ничем не скреплялось, а промежутки между бульниками заодно выполняли роль дренажа. На это все укладывался рудус, это обломки камней и щебень. Потом нуклеус — это слой песка и гравия. Ну и, в принципе, иногда Рудус совмещал в себе нуклеус. Короче, задача этого слоя была выровнять поверхность после статумина. Это было такое ядро дороги. И да, этот слой могли дополнительно скрепить известью, чтобы там все не расползалось. А сверху укладывали так называемый суммум дорсум, или по-римски изобретательно, верхнюю поверхность. Слой из совсем уж мелкого песка — Мелкого гравия, той же извести или даже прям просто земли. Этот слой должен был быть одновременно мягким и прочным. Если дорога проходила по городу, ну или если строитель считал себя цеком, то верхний слой мог состоять из прямоугольных камней, промежутки между которыми тщательно затирались все той же известью. И да, если вы посмотрите сейчас на то, как выглядят фотографии древних римских дорог, то известь эту вы не обнаружите, потому что она за давностью лет полностью исчезла. Именно поэтому сейчас дороги выглядят так, как будто на них можно буквально за 100 метров растерять все зубы. Но тогда, в то время, это было далеко не так критично. Ну, к тому же, знаете, люди были попроще и на потерю зубов смотрели несколько более философски, чем сейчас. При этом верхняя часть дороги имела, или точнее должна была иметь по ГОСТам выпуклую форму, так, чтобы вода стекала к краям по собственным весам и сама вливалась в дренажные канавы, которые вырывались с обеих сторон, и из этих канав, собственно, бралась необходимая для строительства земля. Если дорога мастилась, то ее края ограничивали умбонами. Знатокам на заметку: да, это не только часть щита, но и в том числе римский бордюр или римский поребрик на ваш вкус. В общем, после этого все, дорога готова. Ах да, в городе римляне иногда устраивали через дороги переходы в виде выложенных в ряд камней. Выложенных, конечно, так, чтобы не мешать проезду телег. И кое-кому в нашей с вами современности это все дало право нагло заявить, что вот это римляне изобрели зебры, смотрите, видите, похоже же. Часто натыкаюсь на эту легенду, и на самом деле это тот еще бред. Обозначение переходов на дорогах соответствующим названием придумали лишь в 20 веке, а римляне никогда бы не смогли бы этого сделать. Хотя бы потому, что зебр они не называли, собственно, зебрами. Древние римляне вслед за греками называли их гипотиграми, то есть тигровыми лошадками. А что же до того, что они устраивали переходы через дорогу по уложенным в ряд камням? То знаете, если улицу не спасает ее выпуклая структура, если строители нарушали ГОСТы, или если дорога остро нуждалась в ремонте, или, наконец, если просто римлян в районе жило столько, что никакая канализация не справлялась с потоками их жизнедеятельности, то не требуется, знаете ли, особенно большого ума, чтобы положить в грязь протекающую по улицам массу фекалий несколько булыжников так, чтобы по ним можно было бы переходить. Вполне логичное желание спасти собственные ноги от всякого разного сложно назвать изобретением зебры, согласитесь. И да, кстати, насчет грязи и не замочить ноги. А большой сюрприз. Вообще-то, по законам Юлия, в городе запрещается в дневное время передвижение на любых видах, транспортных средств. Так что никаких вам телег, двуколог и тому подобного. Исключения, конечно, были клесниц трюмфатора, например, ну и всякое такое отдельно оговоренное в законах. Но, в общем, нельзя. Верхом, кстати, тоже нельзя. Хотя тут тоже момент. Нельзя всем, но кое-кому можно. Например, магистратам для придания статуса. Но в целом горожанам все-таки нет. И это вызывает сразу несколько вопросов. Например, первый. А как лавочники и торговцы пополняют свои запасы? Они руками из-за города все это приносят? Нет, конечно, тут все просто, как я и сказал, движение запрещалось в дневное время, а вот по ночам на здоровье. Не знаю, что в качестве благодарности за такую придумку сказали граждане, под окнами которых всю ночь до утра грехотали телеги, но проблемы граждан, чьи окна так неудачно расположены, мало кого волновали. Как будто у них днем было тихо, в конце концов. Второй вопрос куда интереснее? Допустим, у меня свой фургон, или своя двуколка, на которой я хочу проехать, например, в Бурдигаллу, а еду из Брундизия. Это что получается? Я подъезжаю к Риму и жду, пока не настанет ночь, потому что в город я въехать не могу. Ну ладно, Рим, тут объездная, наверное, есть. А как с теми городами, которые не имели таких дорог? Или, например, имели, но грунтовки, по которым можно было бы все это объехать по весне, были в грязи. Тогда что делать? Ждать? Нарушать закон? Ну, в общем, да, нарушать, а в чем проблема? Короче, как бы и кому бы это ни было неудобно, Рим и все остальные города — это такая огромная пешеходная зона. Мечта урбанистов. И причины для этого были, в общем, те же самые, что и сейчас. Если пустить древнеримские машины в город, они просто похоронят его в пробках. Там и без них, знаете ли, получалось, что... Примлян по улицам шатало столько, что впихнуть туда еще и всякие там четырехколесные приспособления просто невозможно. Хотя для некоторых граждан, особенно богатых, был лайфхак. По закону, на всяких штуках с колесами нельзя, да? Окей. Эй, табуретки! А ну-ка поднимите мой паланкин. Так что, в общем, да, римские улицы все равно стояли в пробках, но уже из совершенно легальных паланкинов. Не но ну а что, закон не запрещает. Все, кто там на улице, они пешком идут. А я не считаюсь. Я, знаете ли, парю в воздухе. Очень быстро из этого способа перемещения даже развелась целая индустрия. Паланкины на прокат, гильдия, о, то есть профсоюз носильщиков и так далее, и так далее, и тому подобное. Но что же касается все таки колесного транспорта, то тут все было без изысков. Телеги, фургоны, в основном раэды. Это, это такие гробы на колесах, над которыми, если что, натягивали тент. Ну и, в общем... Всякого рода колесницы. Не пугайтесь последнего слова. Колесница — это, по сути, просто устройство на одной оси с двумя колесиками. Двуколки, которые так обожали и в Российской империи, и в Риме, под это описание вполне все подходят. Но тут есть еще одна забавная история, потому что все вот это вот копытное и колесное по мощенным дорогам ездило только тогда, когда иначе было никак. А все остальное время... Предпочитала старую, добрую, протоптанную рядом с дорогой грунтовку. И прежде чем вы удивленно задались вопросом в каком-то смысле, внесу маленькое уточнение, которое все объяснит. В древнем Риме не было не только стремян, но еще и подков. На мощенных дорогах лошади быстро стирали копыта, и им просто становилось больно. Поэтому они симулировали хромоту или реально хромали упирались и, в общем, отказывались забираться на это чудо инженерной мысли. «Хозяин, извини, я не хочу, как-нибудь без меня. Мне больно». Поэтому да, если позволяла погода, большая часть путешественников просто предпочитали протоптанные рядом грунтовки В принципе, ситуацию пытались спасти всяческими там приспособлениями, кожаными и льняными чехлами на копыта, но помогали они слабо, были сложны в установке, натирали лошадям ноги и служили очень недолго. Так что, в общем, пользы от них было меньше, чем мороки. А вот вбивать гвозди прямо в ногти лошадям жестоки римляне поначалу как-то и не додумались. Ну, точнее, как, в третьем веке эта идея все таки появилась в их головах, к этому моменту они достаточно огрубели и варваризовались, но третий век — это уже совсем-совсем поздно. Большая часть славы Рима прошла под девизом гуманного обращения к животным, по крайней мере, на дорогах. И вот здесь совершенно феноменальные изобретения. Римляне использовали лошадиные сандали, которые назывались гипосандали. То есть да, опять очень изобретательно, просто лошадиные сандали. У мулов, если что, были муло-сандали. А у буков, догадайтесь сами. Короче. Все эти сандали – это такая металлическая пластина овальной формы, края которой имеют крючки, дужки, ушки, кольца и тому подобную муть, через которую продевается там веревка или ремень для закрепления всей этой фиговины на конских ногах. Там оставались все эти проблемы с натиранием, да и, в общем, сидели они тоже так себе, но все же это, кажется, лучше, чем необходимо застрелить свою лошадь после одного путешествия, да? И вот что я хотел вас спросить. Как там дела у итинерария? Вы запомнили дорогу, по которой мы собираемся умадывать? Если да, то, в общем, пора собираться. Если нет и память не ваша сильная сторона, не переживайте. По дороге вам будут регулярно попадаться мильные камни. Они стоят не то, что прям через каждую милю, а скорее там, где просто захотелось, но на них можно найти полезную информацию. Там сначала несколько долгих строчек «бла-бла-бла» в честь того, кто это поставил, Ну там, например, Славься император Калигула, А вот потом расстояние до ближайших городов. Короче, это дорожные указатели. Прям как у нас. Хотя, смотрятся они, конечно, немного странно, на наш современный взгляд. Только представьте себе. Едете вы по дороге на машине и видите табличку. Нижний Новгород через 200 километров. А поверху таблички большими буквами. Славься наш великий президент такой-то. Хотя, какой какой такой-то. Как будто прям большой выбор есть. Ну и всякая там по доброй воле которого был установлен этот замечательный дорожный указатель. Аминь». Впрочем, наших с вами древних риммен такая контекстная реклама волновала не сильно, они привыкли ее отфильтровывать. Но, в общем, политическая пропаганда, да, существовала во все времена. А вы, если, в общем, пропустите эти самые мильные камни, или не сможете их прочитать, вы же не все там латы, не знаете, да? Не переживайте. Как я и говорил, дороги утыканы постоялыми дворами. На которых вам, если что, подскажут и помогут. Но вообще бывалые путешественники, если собираются куда-то в незнакомое место, знают, что не обязательно идти прямо к пантеону. Тем более, что пантеон-то на всю империю один, и он в Риме. Так и представляю себе какую-нибудь картину где-нибудь в Афинах. Никто не может подсказать, как же мне по дорогам добраться до Аквилеи. О, я могу подсказать все проще простого. Сначала доберись до Рима. Там в центре города стоит камень, на котором нарисовали схему. Так вот, вместо вот этого вот идиотского мероприятия можно просто сходить в местную библиотеку и перерисовать себе какой нибудь итенерарий. Это вот как раз такая схема дорожной сети. В принципе, карты тоже были, но карты всей республики или всей империи это такое большое, сложное и в данном случае абсолютно ненужное дело. Вы едете по дороге. Вам нет никакой надобности в том, чтобы каждый километр отражался в соответствующем масштабе. Вы же когда в метро едете, у вас нет сложности с тем, что длина перегонов не совпадает с отрезками на схемах между станциями. Вот и тут точно так же. Первый тенерарий, копию которого стоит перед Пантоном приказал составить Октавиан Август. Хотя как Август? Вообще-то это была совместная мысль. Его и Марк Антония. Но как бы, пока трое ученых мужей создавали его в течение 25 лет, политическая реальность слегка успела измениться. Я, кстати, об этом расскажу ближе к концу подкаста. Так что в итоге Активиан приказал. Впрочем, единственным он не остался. Таких схем, некоторые из которых, кстати, были чисто текстовыми, было создано довольно-таки много, и я, пока занимался ресерчем для серии, наткнулся на совершенно потрясающий вариант. Я, конечно, выложу отдельно в телегу, но если вас там нет, не откажите себе в удовольствии. Загляните в интернет и просто вбейте в поисковик «Пейтингерова скрижаль». А, знаете, я, пожалуй, просто ссылку положу в описании к выпуску. Выглядит этот скрижаль так. Представьте себе абсолютно безумного картографа, который взял нормальную, в самом деле, карту известного мира. От Британии и до конца Индии. А потом мысленно сплюснул ее так чтобы любой участок мира с юга на север занимал ровно 34 сантиметра. Ну то есть как бы вот расстояние от Аральского моря и до конца острова Цейлон занимало 34 сантиметра. И расстояние от Вены до пустыни Сахары тоже 34 сантиметра. И от Шотландских гор до пустыни Сахары тоже 34 сантиметра. Общий безумный картограф выглядит это реально круто. Но да, не забывайте, это схема. Там смысл не в проекциях, а в точной передаче сети дорог. Хотя в отношении Индии там с точностью, так себе, но это объяснимо, все-таки Индия далеко. А вот с карты Империи все в полном порядке: дороги, развязки, села, которые находятся в данном регионе, и сплюснутые в тонкий блин Средиземное море с островами, выстроенными по шеренге. В общем, еще раз, не откажите себе в удовольствие, поразглядывайте это реально круто. И вот на этой ноте. В общем, наш сегодняшний выпуск о римских дорогах подошел к концу. А, да, если вы вдруг не сможете вернуться в настоящее. Ведь я никогда не говорю этих слов в подкасте. Есть плохая новость. Ну, в принципе, если вы застрянете в прошлом сами, вам это не очень опасно. А вот ваши теоретические пра-пра-пра-пра и так далее внуки могут пострадать. Когда Римская империя стала рушиться и варвары вторглись на ее территорию, они... Прям, скажем, просто офигели от удобства прямых как стрел дорог и немедленно воспользовались всем предоставленным комфортом. Больше не нужны, как Ганнибал, рваться сквозь природу. С бутылками на в одной руке, сжимая что-то в другой руке, можно буквально за пару недель доскакать от границы на рейне хоть до самого Рима. Я думаю, варвары сказали римлянам большое-пребольшое спасибо. Вслед за варварами... Это говорю им и я за интересную тему для выпуска. А вас я обнимаю, желаю удачи и до встречи уже завтра.